0: és estét kívánok, nagy szeretettel köszöntöm Önöket a Margu Irodalmi Fesztiválon, itt a péntek esti programban. Köszönjük, hogy kitartanak és velünk maradnak. Azt hiszem, hogy izgalmas beszélgetésben lesz részünk ez a szokásoktól eltérően nem egy könyv bemutató, hanem egy könyv előzetes, vagy egy könyv kedvcsináló lesz, ugyanis Kleinheis Csilla könyve, éppen most beszéltük itt egy pár perce, hogy a nyomdában van már, de még nem egy elkészült kötet, majd a könyv hétre fog megjelenni a Gabó kiadó gondozásában. Most pedig Lipka Borival fog beszélgetni az Alvilági szövedék című, már kész, de még egyelőre az olvasók elé nem kerülhető kötetről. Azt gondolom, hogy egy nagyon nagyon izgalmas pillanatban van most ez a kötet, a szerző és a azt gondolom, de hát innentől fogva boríja a szó. Köszönjük, hogy itt vagytok, és jó szórakozást kívánok Önöknek.
1: Na, hát sziasztok! Én is köszöntök mindenkit ezen a szép esős májusi estén. És nem tudom, Csilla, neked van-e előzetesen valami, amit szeretnél mondani erről a beszélgetésről? Ha nincsen, akkor bemutatnád először röviden a történetet azoknak, akik még nem olvastak róla?
0: Hát most tényleg egy ilyen különleges helyzetben vagyok, mert a könyv még nem elérhető, de egyébként amúgy is hiszek abban, hogy egy könyv bemutatóján nem feltétlenül a történetről beszélünk, hiszen azt mindenki majd elolvassa, hogyha érdekli. Az Alvilági Szövedék egy olyan fantasy regény, amiben szerettem volna több témát körüljárni. Egyrészt az egyén és a közösség kapcsolatát, másrészt az egészséghez és az öndedelkezésünkhöz való jogunk közti konfliktusokat. Miközben um, választ próbáltam találni arra a kérdésre, hogy a fenteziben a világépítés során nagyon-nagyon sokat foglalkoznak az írók az adott világ társadalmával, esetleg a mágia mágiarendszerrel, technikai kérdésekkel, viszont nagyon-nagyon ritkán jelenik meg az, Uh, ami, amire voltak éppen a képülnek épülnek, pedig a mezőgazdaság. Ezt tudom, hogy nem tűnik egy különösen izgalmas témának, viszont abszolút meghatározó az, ahogyan a földet és a természetet használjuk. És uh, az elmúlt években nagyon erőssé vált bennem uh, az ökoszorongás, ami szerintem nagyon sokakat érint a jelenkorunkban, hogy a a globális felmelegedés és annak minden hatása egyre inkább lecsapódik a mi generációnkon, illetve a következő generáción is, és egyre inkább ez egy feltartóztathatatlan katasztrófának tűnik. És ebben a helyzetben nyilván a saját szorongásomat próbáltam egy fikció keretén belül feldolgozni, és valamiféle megoldást vagy választ találni azon kívül, mint hogy feküdjünk le és várjuk meg, amíg véget ér a civilizáció, vagy vagy kihal az emberiség. Mert nagyon sok ilyen klímafikciós művet olvashatunk akár a science fiction, akár a fantasy zsánerében, de én a harangkongatás helyett Szerettem volna a magam részéről valamiféle válaszkeresést véghez vinni, és akkor ezért írtam meg ezt a regényt.
1: És egy pár szót tudnál arról mondani, hogy ez a a történetben két olyan kultúrát ismerhetünk meg, akiknek a természethez való kapcsolata gyakoresen eltér egymástól, és igazából ez a fő konfliktus forrás közöttük, hogy elmondanád, hogy... Mi ez a két kultúra, és hogy, hogy jött ez az ötlet egyáltalán? Um,
0: igen. A, a, két, a könyvben két kultúra ütközik. Maga a világ egy másodlagos világ, tehát a mi világunktól távol álló uh, világban játszódik a regény, ugyanakkor a megjelenített problémák azok valamilyen szinten utalnak a, a mi világunkra. Az egyik közösség, amelynek a tagja a főszereplő is, egy uh, úgymond hagyományőrző falusi, közösség, akik permakultúrás mezőgazdaságot folytatnak, ami azt jelenti, hogy a természettel összhangban a növények és állatok természetes ökológiai fülkéit kihasználva folytatnak mezőgazdasági termelést, és számukra egyébként ez egy hitkérdés, tehát az ő identitásuknak ez adja az alapját, hogy ők nagyon erősen őrzik ezeket a hagyományokat. Viszont a regény világában velük szemben áll egy iparosodott, vagy iparosodó másik közösség, amely a regény világában alig néhány száz éves, viszont egyre nagyobb teret hódít. Ami végül is megfeleltethető a mi modernebb civilizációnknak, tehát városias környezetben élnek a, a tagjai, és technológiai újításokat vezetnek be, illetve használják a gépeket, és mindenféle technikai találmányokat használnak, aminek aztán hatása van a világra. És a feszültség lényegében abból fakad, hogy a két közösség egyértelműen nem tud egyidejűleg létezni, hiszen az iparosodó társadalomnak az élettere, az betüremkedik a hagyományőrző társadalomnak az életterébe. Akár láthatunk erre párhuzamokat a saját világunkban is, tehát ahogy az európai kultúra vagy a nyugati kultúra, Koloni, kolonizálta uh, a Amerikát vagy, vagy más uh, területeket, ugyanez zajlott le. Ami bonyolítja egy kicsit a helyzetet, és amitől fentezi a fentezi, az az, hogy az iparosodó társadalomban a minden technológiai fejlődés és egyébként a hitrendszer is egy bizonyos Istenhez köthető, aki akit ők Mikosznak neveznek, és aki fizikailag is jelen van egyébként a híveknek a testében. És ez elég ö, jelentős szerepet játszik a könyvben, hogy, hogy az ő, Istenük az egy ö, fizikailag is megnyilvánuló entitás, amely előnyöket juttat számukra, többek között technológiai fejlesztéseket, és megvédi őket a betegségektől, cserébe, bizonyos emberek, akikben az Isten manifesztálódik, azok óhatatlanul meg fognak halni, miközben az
1: Isten szaporodik. Ez egy elég jó végszó volt a bevezetéshez. Most, ahogy így beszéltél róla, abból is kiderült, hogy elég központi szerepet kap a regényben az emberek és a természet közötti kapcsolat. Más kortárs zsáner irodalmi regényekben, hogy Írnak erről más szerzők? Az elmúlt időszakban nagyon sok olyan spekulatív fikciós
0: művet olvastam, ami a természet és az ember kapcsolatával foglalkozik. Nyilvánvalóan benne van az is, hogy ez ez a kapcsolat egyre inkább jelentős és létkérdésé vált a korunkban, és... Ezek a kérdések nem nem maradnak meg pusztán a fantasztikus irodalom területén, hanem hanem szép irodalomban is föltűnnek. Bevallom őszintén, hogy én az elmúlt időszakban főleg női szerzőktől olvastam ilyen könyveket, akár az utolsó vándorlás, ami szintén megjelent magyarul, ahol a madarak már lényegében kihaltak, és ott a főszereplő az utolsó, Atla, uh, antarktiszi cséreket követi uh, északról délre, vagy uh, Diane Cooknak van egy, egy könyv, ami nagyon nagy hatással volt rám, uh, ami nevezhető a science Fictionnek, nek hogy közeljövőben játszódik, ahol már csak bizonyos rezervátumokban van érintetlen természet, és egy antropológiai kísérlet uh, részeként egy embercsoport megpróbál összhangban élni a természettel egy ilyen rezervátumon keresztül, És ami nagyon érdekes számomra egyébként ezekben a művekben, az az, hogy mennyire más, hogy nyúlnak hozzá férfi szerzők és női szerzők a természet és az ember kapcsolatához a a zsánerem belül, akár nyelvezetükben, akár történetükben. És és hát az gondolom nem véletlen, hogy, hogy végül én is a regényemben úgymond női megoldást találtam. Tehát a kompromisszum együttélés és az áldozat felé mozdultam el a maszkulinabb legyőzés helyett, mert azt gondolom egyébként, hogy a jelenlegi klímakatasztrófára és az ezzel kapcsolatos nagyon-nagyon komplex Problémákra nem lehet másmilyen választ találni, csak, csak azt, hogy elfogadjuk, hogy valamen, valamennyien kapcsolatban vagyunk a természet minden részével, és minden-mindenre
1: hat. Erre még tudnál pár példát mondani, hogy férfi és női szerzők természet-ember kapcsolat bemutatása között? Mi öh, hát van? nagyon.
0: Érdekes, nem nem feltétlenül kortárs íróknál, de hogy férfi íróknál, akár science fiction íróknál gyakori téma egyébként a kolonizáció, tehát amikor telepesek mondjuk űrhajóval elmennek egy másik bolygóra, és ott felépítenek egy új telepet, vagy gyarmatot, és megküzdenek az ottani természettel, ez mondjuk rokonítható a zsáneren kívüli expedíciós irodalommal is. És nagyon érdekes, hogy ezekben a művekben, ahogyan a természetről írnak az írók, nem mondom, hogy minden egyes férfi író ilyen, de lehet, föl lehet fedezni egy ilyen tendenciát, hogy a természet, természetet ugyanolyan szavakkal írják le, ahogyan a nőket. Tehát a természet kiismerhetetlen, a természetet le kell igázni, szűzi vadonról beszélünk, amit föltörnek, és amit a férfi vagy az ember leural. A, miközben a, a nőírók, például ezekben a könyvekben, amiket az előbb említettem, és nemrégiben olvastam, a Dayanku könyve vagy az utolsó vándorlás, itt viszont a, a főszereplők, a női főszereplők teljesen más viszonylatban beszélnek, a természet, természetről és a más élőlényekről. Tehát sokkal inkább megjelenik az, hogy egyenrangunként kezelik őket. Konkrétan az utolsó vándorlásban azt hiszem van is olyan rész, ahol a sarkicsértől lényegében bocsánatot kér a főszereplő, vagy megjelenik a, benne az a gondolat, hogy ő, mint az emberiség képviselője, milyen sérelmeket okozott a természetnek és és konkrétan ennek a madárnak. Szóval, hogy hogy, látok egy változást abban, ahogyan a természetről írunk, és valószínűleg ennek köze van ahhoz, hogy egyre kevesebb az érintetlen természet, és egyre inkább látjuk a hatását annak, hogy mi emberek mit művelünk a természettel, de hogy egyre inkább eltávolodik szerintem, A a spekulatív irodalom is, amikor a természetről beszél, a régi fajta megfogalmazástól, tehát, hogy a természetet már nem leigázzuk, legyőzzük, és nem egy ellenséges valami, hanem ezek van a művekben, mert egyre egyre gyakrabban fordul elő az, hogy hogy a megoldás az, hogy valamit közösen a természettel
1: kell kitalálnunk, hogy túléljünk amellett, hogy a természet is fontos szerepet kap, az még ritkábban fordul elő, hogy a mezőgazdaság is fontos szerepet kap egy történetben, de nálad, ahogy a bemutatóból is kiderült, erről van szó, hogy nem csak, hogy központi szerepbe kerül a mezőgazdaság, hanem ez az egyik fő konfliktus a két említett kultúra között. Ez honnan jött ez az ötlet?
0: Hát... Uh... Az az igazság, hogy sokkal könnyebb volt erre az ötletre rátalálni, mint gondolnád, ugyanis én eredetileg nem írónak születtem, tehát én egy agrármérnök vagyok, elvégeztem Gödölön az Agrármérnöki Egyetemet, és még piérzsizni is elkezdtem, de azt nem fejeztem be, mert aztán a, a könyves szakmában kezdtem el dolgozni. De hogy van egy ilyen irányultságú képzettségem, amit eddig nem nagyon használtam a fikcióban. Viszont nem szakadtam el tőle teljesen, tehát továbbra is valamennyire követem egyébként az ilyen irányú cikkeket, vagy hogy nyilván megvan a véleményem az agrárpolitikáról is, meg meg sokkal jelentősebbnek gondolom egyébként ezt a kérdést, mint amennyire mondjuk a sajtóban megjelenni mondjuk tavaly pont az asszály kapcsán ö, egészen hangsúlyossá vált a téma, ami nem volt eddig túl jellemző, és átütötte az inger küszöböt olyanoknál is, akiket a mezőgazdaság semmilyen módon nem érdekel. És ö, hát amikor a regényt írtam, egy kicsit aggódtam is emiatt, de tényleg csak egy kicsit, ö, hogy ö, mennyire lehet ezt agrárfentezinek nevezni, a szerkesztőm szerint ö, véletlenül se, tehát hogy Mondta, hogy semmiképpen ne használjuk a főszövegben ezt a szót, mert ezzel megölöm a regényt. Nem nem értek teljesen egyet vele, mert annyira kihat az, hogy hogyan kerül az étel az asztalunkra, és nem csak az étel, hanem más alapanyagok az asztalunkra, vagy a ruhatárunkba, vagy bárhova, annyira kihat az életünkre, hogy nehéz ettől elvonatkoztatni, és azt gondolom, hogy, hogy a fentezi világokban, ahol az írók képzeletbeli világokat és társadalmakat építenek föl, ugyanolyan szervesen része kellene, hogy legyen ennek a kérdésnek a világépítésnek. Fentezi könyvekben nagyon gyakori, főleg az epikus fentezi, majd gyönyörű tájakat írnak le az írók. Óriási érintetlen erdőségek, meg mezősségek. Györűkeben a rohani lovasok, azok csak úgy lovagolnak a gyönyörű szép pusztán, és akkor óhatatlanul fölmerül, hogy és ezeket a lovasokat kietetés. Miből, hogyha ott a pusztán nem folyik mezőgazdasági termelés semmilyen formában? De nem akarom bebántani szegény tomhint, de azért ez föltűnik, és, és És ez, ez tűnt föl, hogy, hogy ez olyan szinten nem szerepel, A a fantasy nagyon sokszor a hősök, azok elmennek kalandozni és semmilyen módon nem törődnek azzal, hogy honnan lesz az az étel vagy a tájak, amiken keresztül kalandoznak, azok nélkülöznek mindenfajta valóság alapot ilyen szempontból. És hát azt gondolom, hogy a mi világunkban is nagyon meghatározó egyébként ez, és hogy nagyon rosszul csináljuk, és több száz éve nagyon rosszul csináljuk, és ennek most érik be egyébként a klímaváltozással egy időben a gyümölcse. Hát mondják, hogy hogy 50 év múlva nem lesz termőföld Európában, és ez egy teljesen reális jóslat, ha csak nem változtatunk
1: és annak ellenére, hogy a mezőgazdaság ennyire áthatja a mindennapjainkat, és tényleg tehát ennie mindenkinek kell, és azért szerintem a többség tisztában vele, hogy a zöldség az nem a szupermarketben terem, de hogy ettől függetlenül a mezőgazdaság, mint téma ritkán jelenik meg az irodalomban, a zsáner irodalomban különösen, hogy ez szerinted miért van? Hát
0: nem túl izgalmas. Úgy értem, ez egy szükséglet, amit ki kell elégíteni, hogy együnk, meg hogy legyen ruhánk, meg tudjuk valamivel etetni a teheneket is, amiket aztán megfejünk, de hogy, tehát, hogy ez nem egy különösebben izgalmas problémának tűnik, és azt gondolom, hogy ettől is volt nehéz ezt a regényt megírni, vagy hogy valahogyan izgalmassá tenni, vagy központi konfliktussá tenni egy olyan kérdést, ami az emberek többségének így elmegy a füle mellett. És és fölhívni rá a figyelmet, hogy hogy ezzel talán érdemes foglalkozni. Az, hogy miért miért nem foglalkozik vele a fantasztikus irodalom, vagy az irodalom egyáltalán, mármint azon kívül, hogy, hogy vidéken élő szegény emberekről szeret írni az irodalom, de magáról arról, hogy a vidéken élő szegény emberek mit csinálnak a földel arról kevésbé. Ennek lehet oka egyébként az, hogy az írók többsége azért városi ember, meg a könyveket is főleg városi emberek veszik, és akkor ez kiszelektálja azt a réteget, aki esetleg érdeklődne a mezőgazdaság iránt.
1: Viszont van egy másik téma, ami nagyon trendi mostanában, és elég fontos szerepet kap a könyvedben, ezek pedig a gombák, (gül) amit mostanában elég sok helyen hallani róluk, mint építőanyag, ruhaipar, az élelmiszeriparnak, tehát hogy mindenre megoldást jelenthetnek a gombák. Ők hogy kerültek nálad a történetbe?
0: A gombák nagyon érdekesek. Ők már nagyon régen érdekeltek engem, mert se nem állat, se nem növény, hanem egy teljesen, egy harmadik birodalmat képeznek, és a működésük, meg az életciklusuk is teljesen más, mint amit mi megszoktunk. És az elmúlt évtizedekben nagyon-nagyon sok új információ jelent meg egyébként a gombákról, és egyre többet használják őket akár az egészségügyben, Gyógyszerek előállítására, vagy az, akár az építőiparban, hogy alapanyagokat állítsanak elő. Mert egy nagyon olcsó és természetbarát megoldást tudnak kínálni egy csomó problémára, vagy akár a hulladékgazdálkodásban be lehet idomítani a gombákat, hogy használt pelenkákat tegyenek és akkor így meg tudunk szabadulni a hulladék nagy részétől, vagy akár a súlyosan ö, szennyező anyagokkal fertőzött területeket gombákkal meg lehet tisztítani, tehát ez most, erre most is megvan a technológia, és nagyon, ezt egyrészt nagyon érdekesnek találtam, másrészt ö, borzatlan izgalmas ö, az a jelenség, hogy például az erdőkben, majd az érintetlen erdőkben, a, A gombák azok egyfajta biológiai internetként működnek, tehát összekötik a a fákat és más növényeket, és egyrészt információkat is közvetítenek közöttük, másrészt tápanyagokat, és ez fölidézte bennem, hogy ez olyan, mint egy agynak az ideghálózata, és, a, és hát a regényben innen jön ez a fantasztikus ötlet, hogy a, úgy fantasztikus abban az értelemben, hogy fantasztikus irodalmi ötlet, hogy, hogy a két közösséget két olyan entitás képviseli, akik valamilyen szinten gombából vannak. Tehát a, a városi közösségnek az istene az lényegében egy olyan gomba, amelyik szimbiózisban él az emberrel. És, és hát van, amikor elvesz, és van, amikor ad. A másik entitás pedig, pedig ez a, amit említettem, ez a Wood Wide Web, tehát az egész világot beszövő és az, az élő lényeket összekötő hálózat amelyik pusztán azáltal, hogy olyan hatalmas és annyi élőlényre terjed ki, öntudatra ébred, és a regény egyik fő konfliktus ebből fakad, hogy ebben a világban, tehát ugyanabban az élettérben nem lehet két ugyanolyan entitás, ami ugyanolyan, ugyanúgy működik.
1: Ez ilyen ökológia 101-nak. <síns> <síns> Igen. <síns> Igen. <síns> Igen. És más... Fikciós alkotásokban találkoztál gombákkal? Vagy van olyan, amit szívesen olvasnál, de még nem írt meg senki?
0: Hát azt nem tudom, hogy, nem tudom, hogy ö, ö, mi az, amit még megírhatnának. Szívesen, szívesen olvasnék egyébként a gombákról pozitív színben, mert szegényeknek nagyon rossz a PR-juk a, a gombazombis történetek miatt. Ilyen szempontból. Ö, és... Ö, ö, nagyon sok olyan, olyan gombás fentezi van, ahol elsősorban a, a gombák pszichedelikus hatásáról uh, van szó, vagy az, az van az előtérbe helyezve, uh, miközben a gombák uh, ennél sokkal sokoldalúbbak, vagy sokszínűbbek, és érdekesebbek tudnak lenni, szerintem. Uh, olvastam gombás egy egyébként. Uh, azt gondolom, hogy most Éppen van ennek egy ilyen felfutása. Nem ezért írtam a regény, de egészen véletlenül pont sikerült trendinek lenni, ilyen még nem volt. Például olvastam gombás zombis fenteziket is. Még a Last, of... a Last of azt említem, mert az éppen most, most is megnézhető sorozat, meg ugye játék volt. De a... Mike carey is van egy könyve, most nem itt a szembe a magyar címe, de az is gomba zombi, vagy a zombi gombáról szól, illetve olvastam olyan fentezit, amiben a gombák az eltűnt és kihalt nők helyét veszik át, és az emberek társadalmában töltenek be egy új szerepet. De ezek ilyen horrorisztikus megközelítések, és nem mondom azt, hogy az én regényemben nincsenek horrorisztikus részek, de, de hogy próbáltam ettől elszakadni, vagy egy másmilyen arcát pontatni a gombáknak.
1: Nem csak zombikat tud csinálni. Nem csak
0: zombik. Tehát a, a könyv világában magu, egyébként független attól, hogy van ez a két entitás, maguk a karakterek, hogy a társadalmak is aktívan használják a gombákat. Tehát azok a technológiák, amik számunkra most még egyelőre kísérletiek, azok a, a regényvilágában használt technológiák, például gomba, gomba bőrből, ilyen vegán bőrt, Készítenek és abból csinálnak ruhákat, vagy, vagy építőanyagnak használják, és akkor gomba, hát, gomba, 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 gomba alapú elemekből építenek házakat, és így tovább.
1: Most egy kicsit visszatérnék egy korábbi témára, amit még az elején említettél, hogy az Egy másik fő konfliktus forrás az az egyének és a közösségek közötti kapcsolat, aminek szintén van valamennyi köze ezekhez az entitásokhoz, akik irányítják ezt a két kultúrát. Szerinted az egyes társadalmaknak a természethez, illetve az egyénekhez való hozzáállása között van valami összefüggés, vagy ezek ilyen egymástól független dolgok?
0: Hát A regényvilágban mind a két társadalom nagyon erősen kollektivista. Az egyiket elsősorban a közös hitrendszer köti össze, ők ugye, a hagyományőrzők, a másik közösséget pedig az, hogy mindegyikükben benne akik ez a gomba, és ez teremt egy nagyon erős közösséget. A főszereplő Gerle, ő egy kertészlány, aki hagyományőrző közösségben nevelkedett, és úgy nevelték, hogy majd ő legyen a, a, hát a, a kertész, tehát a fővezető. És, és az ő karakterén keresztül próbáltam végigkövetni, hogy, hogy valaki, aki egy közösség részeként nő föl, és olyan elvárásokkal, hogy ő egy személyben képviselni tudja a közösséget, és a közösség javát szolgáló döntéseket tudjon hozni mindenki nevében. Tehát ő hogyan találja meg az elvárásoktól függetlenül a saját ényjét, az akaratát, mikor válik, le róla az, hogy például a könyvelején még folyamatosan többes számban beszélt a közösség részeként. Tehát mindig azt mondja, hogy mi, mi így csináljuk, mi úgy csináljuk. És eh, ahogy a történet halad előre, és kénytelen eh, egy saját utat találni arra az óriási dilemmára, ami előtte el, úgy lassan levetkőzi ezeket, és eh, megpróbál a másik közösséghez is tartozni, De igazából ő végül is eljut a végén addig, hogy tud úgy a közösség javára dönteni, meg meg tudja úgy szolgálni a közösség érdekeit, hogy a saját egyéniségét és a saját döntéseit azokat nem rendeli alá, és hogy tud saját döntéseket hozni. És és ezt ezt az utat próbáltam végigjárni a, a regényen belül.
1: És egyébként, tehát mostanában elég sokat lehet hallani arról, hogy egyrészt, hogy ne hallgassunk senkire és menjünk a magunk feje után, másrészt meg arról, hogy milyen jó egy közösséghez tartozni, és keressük meg azokat az embereket, akik velünk hasonló gondolkodásúak, hogy hogy lehet meg lehet találni a középutat a kettő között, hogy Most akkor ne hallgassak senkire, de mégis tartozzak egy közösséghez, vagy hogy ez ez hogy működik? Hát ez egy nagyon nehéz
0: kérdés, és azt gondolom, hogy ez az egyik központi kérdése a regénynek is, amire én a magam módján próbáltam választ találni. És az én válaszom az, anélkül, hogy spoilerezném a történetet, az, hogy, hogy... Persze mindenki találja meg a saját útját, de attól még egy, egy közösség része akár akarja, akár nem mondjuk az emberiség része. És valamilyen szinten azért ö, ö, olyan döntéseket kell hoznia, vagy, vagy olyan dolgokat is át kell gondolni, hogy a közösségnek az érdekeit mi szolgálja. És, ö, és végül is a válasz a regényben az, hogy... Ö, a főszereplőnek be kell emelni egy új elemet ebbe. Tehát, hogy nem csak a falusi közösségének az érdekeit kell figyelembe vennie, hanem föl kell ismerni azt, hogy valójában az eddig ellenségesnek tekintett közösség ugyanúgy a saját közösségének a része, és még messzebb tekintve az összes élő lény a közössége része, és ezért valamennyiük érdekét képviselnie kell.
1: Ezen kívül <gül> még tehát, hogy nagyon sokat lehetne még itt a közösségek és egyének kapcsolatáról beszélni, mert tényleg ez az egyik fő konfliktus forrása a könyvnek. De van még egy másik vonal is, ami elég hangsúlyosan megjelenik, pedig az abuzív kapcsolatoknak a kérdésköre. Egy ilyen kapcsolatbemutatásával indul a könyv. Azt hiszem, ezzel nem lövök le nagy poént. Viszont ezeket nagyon sokszor ilyen pozitívan bemutatva lehet olvasni mostanában a főleg a Young Adult irodalomban. Ez mennyire volt tudatos döntés részedről, hogy realistán mutatsz be egy ilyen kapcsolatot?
0: Hát annyiban mindenképpen tudatos volt, hogy amikor olvasom ezeket a Jángedált könyveket, akkor iszonyatosan föl tud dühíteni az, hogyha um, azt érzékelem, hogy a romantikusnak beállított uh, karakter valójában abuzív jeleket mutat. Um, és mondjuk például kontrollálni akarja a partnerét, és akkor ez van úgy bemutatva, hogy milyen romantikus, hogy csak védeni akarja, meg hasonlók, meg így infantilizálja. De valójában nem, nem úgy akartam erről beszélni a regényben, hogy, hogy tényleg erre húzni fel az egész történetet. Az vitathatatlan, hogy a cselekményt az mozgatja, Két karakternek a dinamikája mozgatja, az egyik a Kertész Lengerle, akiről már beszéltem, a másik pedig az ő vőlegénye, vagy legalábbis a regény elején még a vőlegénye, aki, aki hát viszonylag fiatal és egy gyökér. Tehát úgy abuzív, hogy, hogy nem... Nem egyértelműen mondjuk veri szíjjal a mennyasszonyát, de azért nem veszi figyelembe azt, hogy neki mik a kívánságai, meg egy kicsit kontrolláló. És szerettem volna mondjuk ezt úgy bemutatni, hogy egyértelmű legyen az olvasó számára, hogy ez egy gyökér, és ilyeneket nem csinálunk. És ez a karakter... A vőlegény lényegében az első fejezetben kimutatja a fogafejéret. Konkrétan onnan indul a regény, hogy a főszereplő először ismeri föl azt, hogy valami nem stimmel ebben a kapcsolatban, És, és aztán a vőlegénye átkerül a másik közösségbe. És az, hogy Átjárnak a másik közösségbe folyamatosan, van egy ilyen ambivalencia egyrészt a két szereplők között, másrészt a két közösség között, máshogyan állnak hozzá dolgok, ugyanazokhoz a dolgokhoz, mint korábban. Megszűnik a korábbi egység, és és az ebből fakadó kettőség az az adja a konfliktusnak egy, egy jelentős részét.
1: És mennyire volt könnyű, vagy nehéz megírni egy ilyen kapcsolatot?
0: Hát, ilyen kapcsolatban, hál' nem volt részem, de de részeit vagy elemeit láttam más kapcsolatokban, vagy akár saját kapcsolatomban nagyon kis elemeket, és el tudtam képzelni ezt a dinamikát a két karakter között. Úgyhogy nehéz volt megírni. Elsősorban azért, mert nagyon sok olyan konfliktust hozott magával, amiket nekem is át kellett gondolnom, hogy nekem mi a véleményem erről vagy arról, és és végig próbáltam megőrizni azt, hogy hogy azért nem fekete-fehérek a dolgok, tehát egy, egy abuzív partnernek is vannak olyan tulajdonságai, ami miatt benne marad a másik a kapcsolatban, vagy ami miatt fölnéz rá, és hogy ezeket is ugyanúgy meg kell jeleníteni, mert nagyon könnyű elítélni valakit, akit csak fekete, fekete színekkel festünk meg. Azt nagyon könnyű utálni. De sokkal izgalmasabb egyébként az, amikor magában a karakterben is van egy ilyen kettősség, és ő is küzd egyébként a saját ilyen oldalával.
1: És a két fő karakter közötti Konfliktusokat mennyire kötötted össze a két közösség közti konfliktusokkal?
0: Hát mind a ketten a, igazából a hagyományőrző közösségből jönnek, de amikor átkerülnek a, a városi kultúrába, akkor eltérő módon reagálnak rá. A, a nő, a lány, ő sokkal elfogadóbb, és sokkal nyitottabb az új közösségre, míg a a volt vőlegénye az az elutasító, és hát van egy jelent, amikor ez nagyon konkrétan kiéleződik, amikor valakinek meg kell halnia, remélem, hogy ezzel nem árulok el nagy titkokat, és akkor az ő tökéletesen eltérő hozzáállásuk, a a városi, gombaisten hívő közösséghez az úgy nagyon kiéleződik És igazából nem is is nagyon jutnak ebben egyetértésre.
1: Nem sokára be kell fejeznünk, úgyhogy még egy utolsó témát szeretnék behozni. Most már itt volt szó természetember kapcsolatról, közösségember és emberek közti kapcsolatokról, de van még egy téma, ami elég hangsúlyosan megjelenik a könyvben, ez pedig, hogy hogy van egy szereplő, aki autizmussal él együtt, és valahogy erről is az jutott eszembe, hogy a zsáner irodalomban, meg úgy talán az irodalomban általában kevés olyan szereplővel találkozhatunk, aki úgymond nem normális, de tök fontos, hogy ők is reprezentálva legyenek, Hogy, hogy szerinted miért van az, hogy ennyire kevés autista, vagy fogyatékos, vagy bármilyen hátrányal élő szer, é, karakter van?
0: Hát ez részben a, egyébként a zsánernak is ö, ö, valamilyen szinten a velejárója, hogy ö, ahonnét a zsáner indult, á, ott, ott ö, még régen a, az Amazing Stories, meg hasonló ö, ö, újságokban, a science fictionben, ott elsősorban idealizált hősök szerepeltek, tehát a főszereplők valamilyen szinten idealizáltak voltak. És az utóbbi években vagy évtizedben sokkal több olyan spekulatív fikciós művet olvastam én is egyébként, ahol megjelenik a, az nem neurotipikus szereplők. Tehát, hogy hogy nem csak mellékszereplőként, de akár főszereplőként, a sötét sebességében, amit Elizabeth Moon írt, vagy, vagy más művekben. Most már egyre több ilyen van egyébként, aminek én nagyon örülök. A, az, hogy ebben a regényben miért van ez a mellékszereplő, annak számomra személyes oka van. Ez egy autista kisfiú, aki szerepel a regényben, és azért került bele, mert az én életemben is volt egy olyan autista kisfiú, aki nagyon-nagyon fontos volt számomra, és valamilyen szinten őt akartam megidézni, vagy rá gondoltam közben. Nyilván nem olyan a valóságban lévő kisfiú, mint a regényben lévő kisfiú, de de az, hogy legyen egy ilyen autista szereplő, az ebből jött.
1: És felkészültél már a könyv megjelenésére? Hát az az igazság, hogy
0: az én munkám az véget ért, tehát tegnap Roboz Gábor a szerkesztőn megkérdezte, hogy ha nem akarok már Ugye már nem akarok beleírni semmit, mert akkor ő elküldeni a nyomdába. És akkor mondtam, hogy most már, most már nyugodtan küldheti a, sajnos a szerkesztési folyamat során, nem tudom, legalább ötször volt olyan, hogy mondtam neki, hogy még várjon egy kicsit, még valamit így beleírok, meg át akarok írni, meg megjavítani. Úgyhogy már egy kicsit kétségbe esett. Úgyhogy most már teljesen elengedtem. A könyvet, és nagyon kíváncsi vagyok, tényleg őszintén nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz a fogadtatása, mert nem csak, hogy én nem írtam ilyet, szerintem ilyen nincs még magyarul.
1: Szerintem se nagyon, úgyhogy vegyétek majd meg, vagy legalábbis vegyétek ki könyvtárból, júniusban jelenik meg az alvilági szövedék, és szerintem befejezhetjük a beszélgetést, Köszi, hogy itt voltatok.
0: Köszönöm.